0: ¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento, intentamos entender, profundizar, descifrar, ¿Cómo se configura el gran escenario de las naciones? ¿Y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo? Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental.
1: Hoy con Andrés Rayo, Javier Johanning y Carlos Cascante.
0: Bien, eh, habíamos quedado como en una novela, eh, Javier y Andrés, habíamos quedado en, esa, en el juicio a la esposa de Mao y sus colaboradores que habían hecho incurrir al camarada Mao en una serie de errores contra el pueblo chino. Pero antes del juicio había ocurrido algo sumamente interesante, que es que había llegado al poder en los Estados Unidos Richard Nixon y su asesor de seguridad nacional era Henry Kissinger eh, y Kissinger eh, empieza a plantearle a Nixon la necesidad de contrarrestar el poderío soviético viendo las diferencias eh, con mucha habilidad entre China y Rusia en la Unión Soviética y a partir de ahí hacer un, hacer un, una, una, un acercamiento cordial que le
1: permitiera
0: tener un vecino muy complicado para la Unión Soviética.
1: ¿Cuánto de actualidad? Sí. <risa> Hay algo de actual ahí, ¿no? <risa> sí. Este, bueno, entonces, claro, sabemos que en la época, digamos, ya del ocaso de, del maoísmo por los hechos que posteriormente podemos corroborar, donde este, entramos ya de lleno a la famosa reforma de apertura de Ten Xiaoping en 1978. Una reforma de apertura, como digo, primero entendiendo a Tenja Oping como una persona que ya había visto el mundo, había vivido en Francia, entendía los funcionamientos, las diferencias con la Unión Soviética muy evidentes, eh, cierto acercamiento a, 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 la, a Estados Unidos. Eh, pero antes del 78, ya en el 72, empezaban a dar procesos eh, muy importantes, primero desde arriba y después desde la base, primero desde Naciones Unidas, porque eh, por supuesto quienes estudian relaciones internacionales y ciencias políticas eso lo, lo, lo han visto seguramente, y quienes hayan leído sobre estos temas también. Pero hay un hecho significativo, es que en las Naciones Unidas, ya con unos cuantos años eh, creada, el, el, el núcleo duro de las Naciones Unidas, el famoso Consejo de Seguridad, donde participan este, pocos actores, países, y hay cinco, los ganadores de la guerra, que se encuentran de forma permanente y con veto, con veto lo cual es muy importante, hasta el 72 tenía la oportunidad Taiwán de vetar cuestiones a nivel mundial, siendo una pequeña isla en el sur de China. Este, esto tiene que ver con lo que hablábamos de Taiwán y demás, hay una cuestión política y la creación incluso o el sostenimiento de algunos estados de, por intereses foráneos saliendo de eso esa, esa resolución de Naciones Unidas que muchísimos países perdón, latinoamericanos no apoyaron y fueron del lado de Estados Unidos eh, abrió las puertas a la China continental, a la República Popular a ser un actor realmente de peso y ahí empezó un, un periplo de contradicción que de Costa Rica de hecho continúa hasta los 2000 hasta la llegada de Oscar Arias, de no reconocer a uno de los países que es miembro permanente del Consejo de Seguridad.
0: Perdóname, y, y, y ahí hay algo muy interesante. Vos sabés que en esas disputas Costa Rica plantea en el 72 que, que, que debería, y esto lo plantea digamos, el canciller más importante de la historia de la moderna de Costa Rica, Gonzalo Facio, plantea, ok, reconozcamos la existencia de las dos chinas entonces la tesis de Costa Rica era que debía reconocerse a las dos chinas, por supuesto la China continental eh, creo que se reía en la cara de, de Gonzalo Fácil y él siguió con la lógica del reconocimiento de Taiwán y esto es muy importante para Costa Rica porque fue el primer canciller que hace un periplo por el Asia donde pasa por Taiwán y consolida esa relación entonces para Costa Rica digamos en ese intríngulis hay como un como un elemento muy importante de su política exterior, y como vos decís, esa lógica se mantuvo hasta la administración
2: eh, Arias. Hasta la administración segunda. así hasta la segunda administración Arias, que, bueno, decide, después de recibir con, con Abel Pacheco, la administración anterior, el, el llamado puente de la amistad, pues la amistad hasta ahí
1: llegó, ¿verdad? Bueno, hasta, no deja de ser una nación, <risa> sigue siendo China. <risa> sí. Este Sí, de hecho, hace un tiempo entrevisté a Oscar Arias y, y le pregunté sobre esto en particular porque me interesaba mucho y él me comentó algo que no he podido corroborar y porque, bueno, uno también tiene en el día cosas que darle más importancia y, y, y le estábamos hablando de la tesis de doctorado. Pero lo que mencionaba es que él tenía las intenciones a las finales de los 80 de, de tener relaciones con República Popular, lo cual a mí me llamó la atención, pero me dijo que estaba más preocupado en acabar con algunas guerras. Mira, lo mismo dijo para
0: cambiar su, la embajada de, de Israel, de, de Israel ah, pasarla de Jerusalén a Tel Aviv, que, que él siempre tuvo esas ideas es desde esa antes. Y, y,
1: Anacronismo el, le llamamos en el otro. Sí, eh,
0: eh, ¿Puede que ser? Él siempre tuvo esas Puede ideas, ser. pero que la paz, la paz en Centroamérica le consumió. Ese ha preocupaba. sido como un discurso. Es muy interesante para justificar los cambios de la segunda administración. En
1: concreto, los... La mayoría de los países latinoamericanos, aunque no estamos centrados en ellos, eh, empezaron un, en un periplo una cierta contradicción porque se reconocía desde el organismo multilateral de Naciones Unidas, el, el órgano más importante de las Naciones Unidas, no el más democrático, pero sí el más importante y decisivo, a un país que la mayoría de los países latinoamericanos no reconocían y sí reconocían al otro, justamente a Taiwán. Pero la mayoría de los países de América Latina, si me equivoco, o por lo menos de Sudamérica, incluido México también y Cuba, sí, y, y creo que Jamaica, ya empezaban a reconocer, bueno, la dejo por ahí, Hay varios, varios países en los 70 reconocieron a, a la República Popular. Eso fue... Eh, un acto de, de no hipocresía, lógica y, y de no contradicción, en lo que algunos incluso en Uruguay llamaban de, de cierto irrealismo, porque Uruguay también recién en el 88 reconoció a, a, a la China popular y estuvo más de, ¿cuánto? 14 años, eh, no, 16 años eh, con esa, esa cuestión de reconocer a uno, pero en, en Naciones Unidas a otro, medio complejo. Entonces... En la famosa diplomacia del ping-pong sobre el 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 las relaciones o, o esa idea de Estados Unidos de buscar fomentar las relaciones con China de una manera más benevolente donde encontraba un contrapeso con la Unión Soviética generó la famosa diplomacia del ping-pong que tiene que ver con un juego eh, eh, entre los en en, nacionales y la visita posteriormente también de Kissinger y después también posteriormente de Zhou Enlai a... Um, a Estados Unidos entonces en concreto hay un periodo de apertura y ahí diríamos más allá de los periodos de guerras eh, que China participó junto con el Kuomintang y el Partido Comunista contra los japoneses y bla 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 y después también pasando ya por la guerra de Corea podemos decir tal vez que en los 70 s son de las primeras veces que encontramos después de tantas décadas a China ya observando el panorama internacional, es decir, la política exterior del país, con una, un, un target más claro, con una estrategia más clara. Ya no es que China no tenía problemas internos, los tenía muchos, como lo habíamos hablado, pero sí ciertamente ya la, la casa estaba un poco más en orden.
0: La sobrevivencia ya estaba garantizada Exacto. al Partido
1: Comunista. La consolidación creo. del país uh, uh, y de la nación estaba en camino en transición
2: pero en camino y con un regalo internacional fundamental que es el, el nombramiento de China como la nación más favorecida por parte de Estados Unidos, o sea, claro. eso fue un, una concesión económica que hasta el propio,
1: hasta Trump duró, ah, hasta, sí, Trump. hasta Trump, sí, correcto
2: que... aunque tuvo digamos siempre tuvo
0: problemas porque era un acto del congreso que tenía que pasar año con año pero digamos que hasta, hasta la época de Bill Clinton quizá y después no tuvo mayor problema en, en pasar. El principio claro, las... pero
1: justamente Trump lo que decía en campaña y ya en el gobierno es que de eso se agarraba China para favorecerse en algunas para encontrar diferencias en el comercio pero más allá de eso este, pero digamos las que relaciones... en esa época no era un gran problema porque China no era lo que empezó a hacer a partir claro, de... exacto. ahí está el punto, se veía en China un socio no con la incapacidad de ser una potencia mundial pero sí con, con viéndolo muy lejos y ya por eso mismo eso fue en el 72 las relaciones formales con Estados Unidos fueron a finales de los 70 y la reforma de apertura también fue a finales de los 70. Ya desde ese momento esto es realmente un hito histórico muy importante. Eh, en los 70 entonces son muy importantes para entender eso. Las relaciones, la, la distensión de las relaciones con Estados Unidos, el establecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, no voy a profundizar, son... Un aspecto fundamental porque después, posteriormente, muchísimos estados siguieron a Estados Unidos en su accionar Y ahí está el factor, obviamente, de influencia en las relaciones internacionales, de lo que significaba Estados Unidos para la mayoría de los países de Occidente eh, y América Latina. A veces la, la incluyo y a veces no la incluyo. Eh, donde, claramente, una vez que Estados Unidos tiene unas buenas relaciones con China, con los intereses que mencionaba Carlos hace, un, hace unos minutos, claramente hay un nuevo panorama. Eh, me tiento a entrar en América Latina porque es un periodo muy importante, ¿no? de, la doctrina del Consejo de, 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 del consejo de Seguridad, eh, los consejos en Panamá, las dictaduras, bla, 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 pero sí hay una visión, tal vez que quedó un poco retrógrada para la época en el sistema internacional, es que el, el, era el comunismo. Y eso limitó la capacidad de negociar con China una, una, unas relaciones diplomáticas que hubieran sido beneficiosas probablemente para, a nivel comercial para muchos países de América Latina. Quería mencionarlo porque creo que es importante por el público. En ese marco, el, el proceso de, que mencionabas al principio, entre el 76 y el 78, marca una nueva China, una China que entendía que había que mirar más hacia adelante y ya hecho el revisionismo, entre comillas, del 76, se, se plantea la apertura de la nación, digamos, no, tal vez no terminando, o, o sí terminando el siglo de la humillación famoso o empezando un nuevo proceso que podemos llamar de modernización. Es un proceso de modernización. Por eso es un, un, un milestone, una, una, un hito claro en la, en la historia, yo diría, del, del siglo XX y en la historia del siglo XXI también, ¿no? que, que, que responde un poco a las lógicas del hoy. En ese y, marco... Y
0: perdona, sí. me parece que también hay que decir que en ese periodo tampoco esa modernización es unívoca. Hay diferentes visiones dentro del partido de por dónde tiene que ir esa modernización.
1: Exacto. Y podríamos decir... Eh, lo obvio y, y, que, y que todos tenemos que mencionar cuando hablamos de esto es la, la apertura de zonas económicas especiales. Al comienzo fueron cuatro, Shanghai era una, Shenzhen era otra. Que hoy Shenzhen es una ciudad impresionante, 18 millones creo de personas y circundantes como 30. Es el, el Silicon Valley de, de China y está enfrente a Hong Kong y fue pensado por Ten Xiaoping justamente por eso. En su momento cuando Shenzhen se creó como, como, como polo eran 40.000 personas un pueblo de pescadores pero literalmente están frente a Hong Kong ir a Hong Kong de Hong Kong a Shenzhen te lleva simplemente poner el pasaporte para salir técnicamente y después entrar y es algo que se hace común comúnmente diariamente ese hito es muy importante porque hasta el día de hoy es relevante porque es donde las empresas transnacionales norteamericanas y occidentales han depositado para poder invertir para conseguir obra barata y que también China ha logrado no solo know-how sino un proceso de modernización que le ha permitido un, un crecimiento importante de la economía un crecimiento importante de, de, de los salarios a pesar de ser claramente diferentes con los del de occidente y después otro proceso tal vez muy relevante que mencionar es el, el, la flexibilización de la colectivización de la tierra ¿no? es decir, la reforma rural empezó con un proceso muy tímido en el 78 de un 5% privatizado y ya conforme los años se fueron privatizando más se fueron haciendo más flexibles la, la, la legislación al respecto de cómo contratar a una persona o no se, se, se empezó la ruptura y esto ojalá este, en algún momento alguien nos pueda, que sepa más del tema nos pueda profundizar eh, un proceso de ruptura de esa imagen de, de la China rural y ya y, y familiar Familiar a más protoindustrias. ¿no? Y ese proceso también empezó a encontrar. Y las grandes urbes. Este, es sí, hay un, un, un cuentito que es muy, muy simple de entender: el proceso de modernización china. Bueno, muy simple de entender. Que, que permite entender en algo, o en parte del proceso de modernización china, es que el, el ensayo de error que hablábamos al principio y la oportunidad de eh, organizar por secciones, por jurisdicciones, se empezó a transformar. En la modernización en polos logísticos concentrados más que nada en el sur y en el este de China, que esto al día de hoy se está intentando solucionar, no al día de hoy, ya unos años, donde eh, la población se empezó a mudar planificadamente del campo a la ciudad porque en la década de los 80 cuando China se transforma también ya en una potencia comercial y en la década del 90 donde se inyecta dinero, el sector financiero se explota eh, se dan cuenta de la, de la importancia de la población se traslade a las urbes y ahí es donde encontramos, tal vez más desde América Latina, un diálogo mayor con China. Porque China empieza a tener más población en la, en la ciudad, empieza a proletizarse, podríamos decir, empieza a haber una, un agente de cambio revolucionario en, el, en, en la propia ciudad que podría, digamos, o que tiene ciertas intenciones de consumo, que tiene necesidades de vivienda. Entonces empieza a demandar minerales, empieza a demandar alimentos y China necesita salir al exterior. Ya... Siempre tuvo un problema muy importante de, de capacidad de cultivo, un 20-25% que hoy está por la tecnología aumentando y la va no va a poder ser autárquica porque los alimentos no se pueden producir todos en China y los minerales tampoco y la energía tampoco. Por lo cual ahí entra América Latina como un montón de otras regiones del mundo como proveedora de minerales, de energía y de alimentos. De forma muy resumida, básicamente es lo que genera, por ejemplo, que Chile venda muchísimos vinos porque hay un montón de población que salió de la pobreza y como aquella que estaba en el borde de la pobreza también pasó a ser de clase media y demanda productos que en su momento no, no producían. ¿800 millones? que, 800, que... Desde 600 a 800.
0: Y hay una parte interesante en ese proceso de reforma porque esas reformas que se producen desde mediados de los 80 y principios de los 90... También algunos lo intentan ligar con las reformas que sufrió los países del de bloque soviético. Y fue totalmente diferente, primero porque China no dependía para su reforma del Fondo Monetario Internacional y pudo tomar decisiones respecto a los activos del Estado, que era una de las enormes discusiones dentro de China, si privatizar todo o establecer un modelo de no privatización o privatización regulada, que es al final el que, el que pasa y que lo hace muy diferente en su toma de decisiones respecto, por ejemplo, a los países de la era, de la era soviética.
2: Sí, y, y todo este proceso eh, trae una serie de relaciones, ¿verdad? En, en, un, en un sistema político que se le llama comunista, pues trae una serie de relaciones de producción, como vos decías, pues toda esta migración de, de, de lo rural a lo urbano, de proletarización del, del campesinado, eh, pues trae relaciones de producción capitalistas verdad, y que evidentemente han tenido una repercusión tanto interna como externa, a nivel externo lo que mencionabas, la búsqueda de China de bienes salario y que también tuvo un, un correlato en América Latina donde varios países se verdad, en vez de diversificarse, industrializarse, en sus relaciones más bien, vieron ese incentivo, esa demanda eh, sí, esta demanda de China de, de materias primas y que fueron lo que hicieron, bueno, se reprimarizaron y esto ha tenido eh, severas consecuencias a partir del 2013 cuando se caen los precios de las materias primas en América Latina. Y a nivel interno ha tenido también una serie de repercusiones porque, si más no me equivoco, algunos estudios eh, han demostrado, me acuerdo ahorita de eh, estudios como los de eh, John Bellamy Foster y de Intan Subandi, que dicen que eh, con, con estas relaciones de producción y especialmente con, con la mirada de China, o sea, el occidente del país, han buscado varias empresas, incluso bancos, mencionan el caso de Goldman and Sachs, que eh, empezaron a invertir en la agricultura, empezaron a invertir en, en una serie de agriculturas, pero ya industrializada. Y una agricultura que eh, Goldman Sachs es el caso que mencionan, de 300 millones de dólares, que inver, invierten en la producción eh, gigantesca, una producción gigantesca de porcicultores, de porcicultores de cerdos, verdad, por su cultura, y que eso ha provocado un, un, una deforestación gigante en varias partes del país, que tiene como correlato, pues, que el ser humano se encuentre más de cerca con eh, enfermedades, con, con enfermedades que antes no tenía y que eso explican parte de todo esto, de, una de las posibles, porque no se ha demostrado, explicaciones del, del covid, verdad, pero entonces, cómo todo esto tiene como, como su relación, ¿para? Tal vez desde mi parte siempre meter la totalidad, ¿verdad? Desde...
1: No, pero está muy bien. De hecho, igual eh, sí es importante resaltar que hay un debate al respecto de la primarización. Hay un debate al respecto de si, si se primarizó por China y América Latina, en este caso vamos a, a hablar concreto, o si se reprimarizó o si fe, benefició a la industria local. Porque en realidad la, las industrias locales también compran insumos más baratos. Le dejan de comprar a Alemania, le dejan de comprar... Incluso justo con, con, con un colega escribimos un artículo hace unos años al respecto de cómo China repercutió en, la, en, en los procesos intraindustriales de Mercosur particularmente entre Argentina y Brasil porque uno pasa de comprar un insumo a, a un precio a, a, supongamos a Brasil industrializado, un, un insumo de cadena regional de valor o, o cadena global de valor y después lo compra en China muchísimo más barato y puede venderlo más barato, entonces hay un debate al respecto, en términos concretos lo que sí está claro es que América Latina en cuanto a estas consecuencias yo estoy de acuerdo, me parece que es evidente Sí es cierto que aumentó mucho la cuantía, es decir, aumentó mucho el número, por lo cual aumenta mucho el, el, el valor relativo en el porcentaje de productos primarios. En el caso de Uruguay es evidente y simplemente esto, si quieren hacerlo y tomarse el tiempo, vayan a los informes de la CELAC y la cantidad de proporción de exportaciones de productos primarios. Yo me tomé el trabajo, pero hasta el 2013, ya después me aburrí de hacerlo, porque estábamos todos por encima del 80% del 85%. Incluso Brasil y Argentina, que lograron bajar un poquito en los últimos años la primarización, pero que se han primarizado fuertemente. Ahora, y ahí me, me, me llevas a un tema que me, me preocupa y me parece mucho más este, real, al día de hoy, más real para nosotros para discutir. Es eh, primero, ¿quién tiene la culpa de esto? Y segundo, ¿qué se puede hacer?
2: Recientemente la agencia de aduanas de China reveló unos datos que muestran el interés de China en la región de América Latina y el Caribe. 2021. Un año récord para el comercio entre China y América Latina. En total, el valor del comercio registrado fue de 450 mil millones de dólares. Esto en medio de los problemas de la cadena de suministro y la crisis generada por la pandemia del coronavirus. La cifra del intercambio comercial es reflejo de una enorme complementariedad, según algunos expertos. Actualmente, China es el segundo mayor socio comercial de la región y el comercio entre las dos partes aumentó un 41% respecto al año anterior y sobre este dato a nivel global los intercambios de China crecieron más que la Unión Europea e inclusive que los de Estados Unidos.
1: No sabemos exactamente si la culpa es de China, porque lo que sabemos es que, obviamente, cualquier productor estaría encantado de vender en demasía China y, y, en realidad, uno debería premiar esto o también, aplaudir.
0: También hay que tomar en cuenta los gobiernos que existían en América Latina en ese momento que les servía a traer más divisas porque tenían, digamos, ciertas preocupaciones claro, sociales claro. que aumentar la capacidad de, eh, de suplir problemas sociales sin tocar, en algunos casos, eh, intereses creados. Pongo el caso del Brasil, es decir, que estaba con el gobierno de Lula, el gobierno de Lula tenía claros intereses sociales, más allá de la corrupción que, que se acusa en todos los gobiernos del Brasil, y, América antes y después, durante y después de Lula, pero también que tenía una economía ortodoxa, una, una posición ortodoxa frente a grupos de poder económico y no quería tocarlos para no... cumplir para no hacer más complejo su gobierno, entonces venderle grandes cantidades de commodity a China era, era el, 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 lo mejor de los dos mundos. Eh, Adquiero más dinero sin subir impuestos, sin tocar ciertos intereses y cumplo con mi base social entregando y mejorando sus condiciones.
1: Y dejo tranquilo a, a las grandes élites económicas. Correcto.
0: O sea, manteniendo una ortodoxia económica, mejoro, las, mejoro la capacidad del Estado.
2: Ajá. La capacidad redistributiva, ¿verdad? Totalmente. Eh, y ahí, ahí es algo, algo que si quiero apuntar es que no... Tal vez no lo fraseé no lo, no lo, de la mejor forma, pero no estaba culpando cualquier cosa. No estoy culpando a China de, de la reprimarización o primarización de América Latina, sino más bien eh, señalando un incentivo económico ¿verdad? que existía ¿verdad? a partir de esta creación que mencionabas de
1: la demanda de China. Sí, sí, sí. Es como pedirle al dueño dueño de un bar que no le compren toda la cerveza. Totalmente, bien, o sea, sí, sí. Claramente, aunque Perdón, y
0: no solo fue América Latina. Y me parece que hay un elemento aquí importante. Por ejemplo, Rusia se vio sumamente favorecida en ese proceso. O sea, los primeros, gran, los primeros grandes años de, del, siglo, del, de la, del gobierno de Putin en el siglo 21 la explosión de China favoreció el crecimiento ruso. Ahora, ya otra cosa, y ahí yo creo que hay que, hay que tener claro es... Eh, la visión que tenga el gobierno de agregar valor agregado a lo que estás
1: produciendo. O la capacidad de transformar eso. O la capacidad que hemos visto de transformar eso. Que... En los TLC, en el Tratado de Libre de Comercio de China con países de América Latina, hasta ahora tenemos tres casos. Costa Rica es uno, pero antes fue Chile y después Perú y después Costa Rica. En, eh, hay dos procesos abiertos. Uno abierto con Colombia y Uruguay dicen que está abierto, pero para mí técnicamente no está abierta la negociación. Difícil que, los, que llegue a buen puerto. Eh, y en esos mecanismos de, de esos procesamientos, lo que se hace muchas veces es desgravámenes a muchísimos años, es decir, por categorías, en general lo de comercio tiene muy claro, y es darle el tiempo a la industria nacional o a los sectores más débiles para que se, digamos, se fortalezcan hasta que llegue ese periodo donde se baja la barrera y entran sin arancel. Yo he visto, o por lo, por lo poco que, que digamos, que una, un abuelo de pájaro, no he visto nunca que los Estados favorezcan a esos, a esos sectores más débiles para que cuando llegue este periodo estén más fuertes. Eh, entonces, sí hay un problema con el Estado. Al mismo tiempo, un tema de coyuntura internacional. Al mismo tiempo, dependiendo qué tipo de, de ideología pueda ya tener el gobierno. Y a, a nivel de, 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 digamos, internacional, las primeras, la primera década, en los 2000, sabemos lo que fue. La cuestión de Estados Unidos, de un cambio de agenda internacional... Del, del libre mercado más hacia el terrorismo entonces la pérdida de, de, de América Latina en el posicionamiento para Estados Unidos fue muy importante ya pasado el ALCA y bienvenido al terrorismo o al ataque al terrorismo y después también la propia eh, ya entrada de China a la Asociación Mundial de Comercio en 2001 que dio unas garantías de comercio para muchísimos países para saber, digamos, uno le vende a alguien que técnicamente no estaba dentro de las normas entonces era más complicado y una vez entrado meses sí. sí.
0: Perdona, que es el gran boom de China cuando empieza a convertirse en una potencia exportadora que lo, que lo catapulta también a tener intereses políticos, aumentar su cooperación, cooperación que en América Latina los Estados Unidos habían dejado de lado eh, bilateralmente, porque estaban más preocupados por Medio Oriente. Y que de eh, ahí la cooperación de los Estados Unidos bilateral se reduce mucho y... Eh, con gobiernos eternamente endeudados como los latinoamericanos China es una fuente fundamental para mantener
1: una alternativa, el equilibrio fiscal una alternativa, que algunos la países lo han la aplicado Pat, uh -huh. sí. pero eh, de, de hecho para ser muy categórico muy categórico Estados Unidos debería más preocuparse ¿Qué no hizo por, por, para, para contrarrestar la influencia de China en América Latina sin valoración alguna, no estoy diciendo ni bueno ni malo, más que por qué China está en América Latina y qué intereses tienen los países latinoamericanos en China que son en realidad legítimos o sea, cualquier productor de cualquiera de nuestros países va a estar encantado de poder exportar un mercado como el chino pero Estados Unidos debería preocuparse qué es lo que fue, lo que no hizo y lo que no sigue haciendo en vez de llamar a, a, a los embajadores o eh, presionar como pasó con El Salvador y la República Dominicana con cooperación, por tener mejores relaciones con China, entonces Creo que eso, esto, esto, esto es un, un, una cuestión muy importante, porque a diferencia de Estados Unidos, China es una gran demandante de commodities, que Estados Unidos es competitiva en realidad. Es competitiva una con los países mundial latinos, en commodities, de commodities y alimentación. Exacto. Es decir, supongamos hoy al caso de Uruguay, para que quede bien claro, porque nosotros producimos, tenemos tres vacas por habitante. Son más o menos nueve millones de, de, de cabezas de ganado. De esos nueve millones, la mayoría se exportan a China. Las mayores exportaciones a China son de, 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 de carne, en el caso de Uruguay. Ese mercado, si no es con China, no es con Estados Unidos. Estados Unidos no va a comprar eso. Y la Unión Europea ya está mostrando que la cuota Hilton ni siquiera la ponía o la pone al día de hoy en la misma cuota que la puso cuando empezó la negociación del, del, del Tratado de Libre de Comercio con el Mercosur, hace 20 años. Y que todavía ni se va a aprobar por la cláusula ambiental que Francia puso para que Brasil siga o no siga, mejor dicho, explotando la Amazonas, como a parecer, sigue siendo cada vez peor. Entonces eso no va a pasar. La cuota Hinton cada vez baja más, ¿por qué? Porque la, la, las pautas o el comportamiento, el consumo que tiene la población en Europa, es de menor consumo de carne de res. Entonces, hay un problema que no se puede resolver. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Bueno, capaz que da más cooperación, capaz que volcar a, 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 a la trasla al traslado del know-how hacia algunos sectores importantes, capaz que el tecnológico, cosa que China también debería hacer, porque tampoco está. Y esto, que es muy claro, tampoco está haciendo lo que en esos acuerdos o en los acuerdos firmados por el foro China-CELAC se dice que va a hacer, que es financiar, o mejor dicho, promover la industria local y la exportación de bienes con valor agregado desde América Latina al mundo y a China en particular. Quedas en el clavo en un punto, que es la otra, la, el otro discurso y relato que escuchás de...
0: Bueno, es que China va a ser gran potencia en el siglo XXI, va a desplazar muy rápidamente a los Estados Unidos, lo cual los hechos lo desmienten porque al menos en el caso latinoamericano y en el caso del sudeste asiático, encontrás que China en su expansión comercial y expansión de inversiones ha tenido enormes y gravísimos problemas, no con los Estados Unidos, sino con los mismos gobiernos, con, con grupos ambientalistas. Eh, con contratos que se violan por ambas partes y que, y que también hay desconfianza a la inversión china, al, al comercio chino, en todo lado también. ¿No?
2: Y con, hasta con problemas prácticos de, de, de realizar los proyectos. Pienso en, en la famosa... Eh, Pensemos en los proyectos en Costa Rica. <risa> bueno, podemos empezar por Costa Rica, <risa> pero pienso en un proyecto que era estratégico para China en Myanmar, que era de, de una represa que no han podido ni siquiera realizar correcto y, 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 por, y por claras cuestiones, ni siquiera logísticas, sino prácticas de construcción. Check acá,
1: sí, claro, podemos hablar de eso. O oh, el ferrocarril bioceánico de Brasil a, a Perú o Chile correcto. para que pueda exportar mejor a China, que tuvo que evitar Bolivia por conflictos medioambientales, después Alemania propuso, pero nunca quedó, quedó en la nada, porque hay un problema medioambiental muy importante, que, que China no puede hacer mucho cuando entran con los gobiernos locales. Este, digamos pero para, para volver al tema de, de la importancia de China en de la demanda de commodities eh, eso es lo que explica un poco la presencia china en América Latina y por supuesto lo que mencioné de una pérdida de importancia de la región para Estados Unidos y yo diría también para Europa es decir, se ha descuidado muchísimo la relación, estamos muy resentidos <ríe> irónicamente lo digo. pero digamos se, se ha descuidado muchísimo la relación en los últimos 20 años eh, porque ciertamente y, 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 tal vez me cuesta hablar en términos más académicos, pero cuando uno tiene que elegir eh, si, se, si se inclina hacia una de las potencias ante un escenario de conflicto muy elevado, donde es muy difícil no tomar posición, por lo menos que tengan argumentos de beneficios y no el simple alineamiento. Porque si no, hagamos la India.
2: This is Counting the Cost on Al Jazeera, your weekly look at the world of business and economics. This week, the battle for influence in Latin America. After ceding ground to China on the diplomatic and economic front, the United States seeks to win back its neighbors with billions of dollars in new investments.
0: Digamos, en la historia de los Estados Unidos ha sido claro eh, cuando he enfrentado guerras mundiales. El alineamiento se produce junto con una enorme compra de los productos latinoamericanos, con una enorme gestión de cooperación, eh, porque el alineamiento simplemente por la amenaza no funciona, porque estás en medio de una guerra. Sí, hay que crear consenso. Hay que crear consenso y el consenso es un concepto hegemónico que requiere entender el interés de las contrapartes, no es simplemente la violencia. Un poco lo que a mí me decían que eh, cuando, cuando Mike Pompeo vino a Costa Rica hace un par de años y hizo una advertencia sobre negociar con China, lo que se le dijo fue bueno, es que usted no puede sustituir a China lo que nos ha dado de un día para otro y lo que los Estados Unidos nos ha dejado de dar.
2: Ajá. Y una amenaza de ese tipo simplemente no viene sí, a cambiar ¿dó la ¿Dónde de realidad está material? la
0: sustitución? O sea, digamos, la cooperación hacia Costa Rica de los Estados Unidos no llega a los 28 millones de dólares al año. China nos está construyendo una academia de policía con todos los problemas que hemos tenido con China y que ahora no estamos en lo mejor de las relaciones con China. ¿Cómo nos sustituye usted
1: esto? Claro, además de la cuestión de que a veces pasamos por alto por obvia, pero que no hay que olvidar es que cualquier estado tiene el derecho legítimo, soberano, de tomar la decisión que quiera y no tener influencias externas cosa que pasa. Por supuesto, derecho internacional pasa. Exacto, clásico. Pasa, pasa pero que ciertamente no hay que olvidar los estados tienen el derecho legítimo soberano de tomar Cualquier recesión. Este, pero no, no nos debíamos al caso de Estados Unidos y las relaciones con América Latina y China porque ahí podría ser otro podcast. Acá ah, es sacamos podcasts podcast.
2: Más, más bien sería oportuno, ahora que estamos hablando de todo esto, tratar de ubicar entonces, que, es, que todo este contexto, pero tratar de ubicarlo entonces en el proyecto, para mí, geopolítico más que, que otra cosa, de la ruta y de la seda, de la nueva ruta y de la seda, y qué es lo que eso implica y cómo es que América Latina cabe dentro de este... De dentro de todo este andamiaje geopolítico que está construyendo China. Y pensaría yo que cabe también dentro del proceso de pasar del Made in China al supuesto Designed by China. ¿no? Sí, sí, tal cual. Que
1: da por ahí va el mundo hoy por hoy. ¿no? Perdóname,
0: momento. y tal vez plantear un poquito qué tan exitoso ha sido el proceso chino de generar tecnología china, que está muy vinculada con esto y que pese a que presentan la enorme estadística de patentes lo cierto, el caso es que una enorme cantidad de ellas no se renueva porque no,
1: sirve, no, no son útiles comercialmente Sí, a, a, el, el famoso proceso de modernización del vuelo de los cisnes de los tigres asiáticos, China lo replica eso también hay que aclararlo y en aquel relato que comentábamos del proceso demográfico cómo repercutía y, y también la, la lucha por, por evitar la pobreza y por sacar a muchas millones de personas de la pobreza también genera o ha generado en China en estos periodos de bonanza un excedente de capital no me gusta hablar como economista pero para que se entienda un excedente de capital que, que digamos, permite a China tener este proyecto de gran infraestructura, de, de, de grandes magnitudes y no solo un excedente de capital y de hecho Costa Rica lo vivió en carne propia excedente de mano de obra digo lo vivió en carne propia por, por el obsequio del Estadio Nacional que fue con, este, con chinos como, como empleadores, eh, empleados eh, en ese caso justamente el excedente capital y la demanda de la modernización no solo en el sur y en el este genera el, el, el gran proyecto del going west, el ir hacia el oeste y ahí ya hablamos otra vez de Xinjiang como gran caso. Dicho de otra manera, uno, ¿sabe, ¿saben cómo podemos visualizar esto en términos claros? Es agarrar año por año la cantidad de vías férreas que se, que se construyeron en China y ver cómo paso a paso se va ampliando hacia el oeste. Y eso es muy importante. Eso es muy importante para cualquier país y para China. Y la ruta de la seda es una excusa para eso. Originalmente la ruta de la seda tenía dos caminos. Uno iba por el mar, otro iba por tierra. No vamos a entrar en eso. Este, sé que a Carlos le interesa también lo del collar de perlas, que tiene con puntos estratégicos en el Océano Índico. Pero en concreto... El, el, la ruta de la seda es un, un aspecto geopolítico de China como decía Carlos la punta del iceberg es lo económico y después naturalmente cuando uno se hace muy poderoso económicamente también empieza a mirar las reglas de juego <risa> empieza a ver quiénes las ponen empieza a confrontar con quiénes las pone tal vez no en guerras pero sin conflictos comerciales cosas que pero pasan hacen rivalidades exacto porque el interés es muy grande entonces en el marco de la ruta de la seda y cometiendo el error de ser muy simplista es un proyecto chino geopolítico pensado para Asia pero comidas en Europa porque la clave de China está en la alianza con Europa, cosa que ahora vamos a ver cuánto funciona. Por, al parecer Alemania ha quebrado un poco esa postura, se mostraba más equi de, en equilibrio y hoy ya más cercana a, a pro Estados Unidos otra vez. Pero era más pensado en Europa. Gracias bueno, Putin. Claro, por Putin. En no, el...
0: pero, pero perdóname. Los socialistas alemanes eh, tenían una visión de China muy distinta a... a Merkel. A Merkel. Y los verdes con Barlock como ministro de Relaciones Exteriores completamente.
2: Aparte. Pero bueno,
0: es un paréntesis.
1: Pero claro, es clave la relación con Europa y la ruta de la seda este, y, con, y con Gran Bretaña en su momento. Lo que pasa es que el Brexit ahí también jugó. No sé si recuerdan la primera. No me acuerdo la ciudad de china. Ibu creo que era, que viajaba un, viaja un tren hasta, hasta Gran Bretaña. Pero claro, pasa lo del Brexit, como que ahí se pierde, sigue funcionando el tren, pero el gran físicamente, ¿no? en, en, en el terreno, la Ruta de la Seda. Un tren que sale de China y ya hasta Gran Bretaña. Cuando China empieza a mirar esta gran estrategia nacional con proyección de bric con proyección geopolítica, y ya a nivel mundial, por supuesto que entra América Latina. Y entra América Latina como el tercer... Como el, el, digamos el, el tercer mundismo que hablaba Mao, el, el equilibrio entre las fuerzas del norte y Rusia o la Unión Soviética como un aliado como parte del subglobal global que China intenta mostrar como, como que es líder de ese global que entra en disputa con India, pero bueno la cuestión es que desde el 2013 que se presenta la propuesta del BRI en Kazajstán o se hace oficial el, eh, un par de, de conferencias hacen como una extensión natural a América Latina y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes para no, no estar demorando, tiene que ver con, le, con la capacidad de acceso a minerales, acceso a energía, acceso a alimentos. En eso tiene que ver el BRI. Pero no quiero ser muy malo, yo simplemente voy a mencionar algo que está anexo a esto o, o, o muy pegadito, pero que no es estrictamente BRI. Es la comunidad de destino compartido, la comunidad de destino humano si bien el BRI es el brazo geopolítico y geoeconómico porque también es la abrir rutas para poder comerciar más y, y trasladar ese excedente en infraestructura pero también trasladarlo el, el comercio futuro que hay un proceso que, que, que es muy importante al día de hoy en China que es la famosa eh, circulación dual y la propia producción nacional en China para exportar más, pero más como lo ha agregado, es decir, lo que estamos pidiendo a nosotros hacer también es el, el argumento filopolítico que ahí viene mucho confucio y esto Xi Jinping es parte del pensamiento de Xi Jinping de la nueva era. Lo que hablamos del pensamiento de Xi Jinping hoy en la constitución. Que, ¿Cuál es? Que los seres humanos estamos todos bajo, sobre la misma tierra y bajo el mismo cielo. Esto es muy relevante en términos confucianos, es muy relevante en la justificación filosófica, cultural que se le da y que tiene que ver con las posturas que hablábamos de China en cuanto a la Ucrania, que tiene que ver con las posturas que hablábamos de China en la no confrontación, evitar el conflicto y todo lo que podemos seguir hablando de esto. Entonces, la justificación del gobierno chino y la política exterior china está hoy sentada en el argumento filopolítico hacia la ruta de la seda sobre la comunidad de destino humano. ¿Qué básicamente qué es? nosotros China proponemos una gobernanza internacional en temas claves como el medio ambiente los bienes públicos globales por ejemplo, ¿quién se queda con las ganancias en el fondo de los derechos marinos? China dice explotémoslas en conjunto, cuidemos el medio ambiente pero las ganancias tienen que estar bien claras que son para todos, esto Tiglix también lo, lo ha manifestado en varias, varias oportunidades y ese comportamiento es, yo propongo y, y, y estoy dispuesto a dialogar pero lo que, pasa, lo que está pasando al menos hasta ahora y creo que China debería aún promover más es que no hay contrapropuestas no hay una contrapropuesta desde, incluso desde América Latina en conjunto no hay una propuesta de Europa la ruta de la seda se ve como una oportunidad de negocios o como una oportunidad de una ruta de la seda digital para acceder lo cual está muy bien Cuba lo está explotando muy bien de hecho lo de Cuba también es muy particular en la actualidad y también está la ruta de la seda de la salud, o sea, muchas rutas sí, de sí, la seda.
0: Ha sido un, un excelente mecanismo para
1: plantear
0: una visión geopolítica exacto que rivaliza con los Estados Unidos. Claro, es que los Estados Unidos tienen un enorme problema interno que es que tiene diversas, eh, lo que decía Robert Jarvis, concepciones equivocadas de China. Sí. Y en los últimos años ha prevalecido la concepción de los Hawks muy ligados a la idea de que China será un competidor natural de los Estados Unidos. Hay que detenerlo. Y eso, digamos que estuvo controlado, estuvo controlado, mientras el empresariado estadounidense
1: veía a China como un socio. Y ahí está la diferencia entre China y la Unión Soviética. Correcto. Porque el capital en el siglo XX miraba a los rojos, a los comunistas, a la Unión Soviética como algo negativo. Al día de hoy, los más interesados en tener relaciones con China son los grandes capitales.
0: Correcto, lo que pasa es que esos grandes capitales en los Estados Unidos entraron en crisis después del 2008, eh, los capitales chinos se volvieron más agresivos después del 2008 y el contrapeso que había dentro de la política estadounidense respecto de China se perdió. Uh -huh. La gran pregunta, no sé si compartís conmigo, Javier, es... Si lo podrá si ese equilibrio dentro de los Estados Unidos se podrá
2: recomponer. Personalmente lo veo difícil y, y lo veo difícil por eh, por varios aspectos. Uno, el, el llamado Phase One acuerdo de, de para terminar la supuesta guerra comercial de eh, entre China y Estados Unidos por Donald Trump no ha rendido los frutos esperados en lo más mínimo. Eh, China no ha comprado todos los 400 millones si no me equivoco de productos agrarios que iba a comprar en a Estados Unidos, o sea, y realmente el, el acuerdo ha perdido interés en, incluso dentro de las élites políticas estadounidenses. Biden, al menos en su política hacia China, ha mantenido cierta continuidad con la, la anterior administración y, eh, y lo cierto del caso es que estamos viendo un intento, tal vez muy tímido, pero definitivamente yo lo llamaría un intento, que, o sea, ya veremos si se, si se logra o no de desacople hasta cierto punto entre, el, entre entre élites y entre élites
1: económicas y comerciales entre China y Estados Unidos. ¿Sabes qué decís desacople? Y me acuerdo de mi tutor, le mando un saludo no, a Eduardo Viedo, Eduardo Daniel Viedo, argentino, que este, justamente él dice, además un gran conocedor del idioma chino o ha sido traductor y además investigador y ha vivido en China, él lo que dice es que la palabra clave del abrí de la and Road initiative, la nueva ruta de la seda es acoplamiento, justamente eh, esto de, de una persona que sabe muy bien, no tiene muy claro el idioma y la, y, y la forma de traducirlo y el acoplamiento es la, la, la palabra clave justamente, no es solo geopolítico y acá entramos en la, en la disyuntiva es geoeconómico o geopolítico China lo que está buscando de alguna forma es lograr consolidar el mercado de que lo, lo hizo hasta el día de hoy el primer comerciante del mundo, ya hace más de por lo menos un decenio, es decir China es el, más comer, el, el país más comerciante del mundo, no es Estados Unidos. Y lo que falta es infraestructura en la parte asiática, donde Estados Unidos todavía no tiene esa influencia. Entonces, acá hay una cuestión de mainland también en términos geopolíticos, pero, perdón, de mainland, eh, o sea, el, el, la parte más importante de, 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 de Eurasia, ¿no? El Herdland. El Herdland, ahí va, exacto, gracias. Eh, donde el, hay una cuestión económica, hay una cuestión de influencia política, y ahí nosotros estamos como en la puntita, ¿no? Es decir, en el, allá en el fondo que proveemos materias primas, pero que es parte de esa justificación, es una parte de, ok, yo preciso alimentos, vos los tenés, entonces no hay por qué competir en este aspecto, no somos competitivos entre sí, simplemente nos podemos vender, no hay ningún inconveniente, y en parte es cierto. Muy ricardiano. Y, no, o sea, no, no hay ningún, claro, exacto, es de Ricardo puro y duro. El problema es... Desde, desde las bases de América Latina de las bases sociales, las bases políticas y económicas qué tipo de alternativa podemos presentar, tal vez no en el BRI pero primero entre los países de América Latina para eh, contrarrestar estos grandes inconvenientes con, con tipo de enfermedades holandesas donde ven que los capitales se reducen a la explotación de soja carne, celulosa piña, carne de cerdo al día de hoy se está discutiendo, entonces petróleo eh, bueno ese es nuestro problema y la ruta de la seda busca consolidar la infraestructura, la, eh, colocar el excedente capital, que también nos falta en infraestructura, y canalizar en el mercado internacional el comercio exterior por esas vías.
0: Y siempre queda la gran pregunta de, ok, en, en el relato tradicional, digamos que te dice China gran enemigo de Estados Unidos en el siglo XXI, siempre queda la pregunta de si China está en crecimiento y cuánto le falta para llegar a su cenit, o como sostienen algunos que ya llegó a su cenit, y eh, nunca llegará a superar a los Estados Unidos, que es una pregunta, que es una duda que no podemos resolver en un programita de 45 minutos. Esto es Escenarios
2: Globales, una producción de Radio Monumental.